0: 来听节目的听众们哦，想必都是对于动物有兴趣，或者是想要学习多认识他们的人。那不知道大家平常吸收动物知识的管道有哪一些呢？像妈妈，我小时候啊，最喜欢看的就是阿峰阿阳的台湾生态部落格，他们都会对台湾的动物做一些很详细的介绍，而且阿阳又很好笑，阿峰又非常的厉害，小时候就看得非常的开心。他们大部分啊都是介绍台湾的动物为主，毕竟这是我们生活着的岛屿上嘛，也是我们台湾的电视节目，只有偶尔啊才会到临近的国家去探险，介绍那边的一些特有的生物。那所以，如果啊要看更多不同国家的动物的话，首选果然还是国家地理动物频道跟动物星球这两个频道了。这两个呢，想必也是陪伴着大家很久的动物相关的频道了。不知道大家有没有发现、哦、在今年年初的时候啊，我们的动物星球频道换了他的 logo， 原本以前呢、啊，印象中使用 a l a m o Planet 设计。排列出来的这几个英文单字的纯字的 logo， 但是在今年呢，他们换成了一只会堆堆跳的蓝色大象。根据官网表示啊，那是一只叫做欧文的大象。他们觉得、哦、大象是一种雄伟又有智慧的动物，所以呢，足以代表整个动物王国。而蓝色呢，则是代表着我们这一颗美丽的地球。那跳跃的大象啊，则是代表着喜悦还有活力。其实最一开始，《动物星球》的 logo 啊，就是一只高举着象鼻对着地球的一只大象了。大象不但是陆地上最大的动物，而且还是非常有智慧的动物哦。那它们到底多么聪明呢？今天我们就来一起聊聊关于大象的事情吧。马上进入我们的第一个单元——动物大百科。哇哦，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。大象是陆地上最大的动物，在记录中啊，最大的大象可以高达四公尺高哦。不过当然啊，它的体重也是非常惊人的，食量也相当的巨大。它们每天要喝多达一百八十九公升的水，吃超过一百公斤重的食物哦。小时候啊，我有看过介绍大象的书，里面就有配一些插图啊，图文并茂嘛。那里面的插图呢，就是画大象它所吃的食物有多么的巨量。插图里面的大象啊的周遭呢，就摆放着它今天要吃的一些蔬菜、水果等等的。那些蔬果呢，都是用卡车载过来的，堆起来啊，就跟大象。一样高，甚至还超出它，整整就围着大象一整圈，变成一个厚厚的食物墙，数量真的超级惊人的。大象虽然这么大只哦，不过它们的脚看起来却是很纤细的。如果我们用 X 光啊照大象的脚，看它的骨头的话。就会发现它的脚趾是呈现踮起来的一个状态，也就是说，只有脚趾的地方有碰到地面，它的脚趾骨头呢是向下的，就可以说呢，大象是踮脚，用它们的脚趾在走路的哦。这让它们的脚啊缺乏弹性，所以因为太纤细的脚跟脚骨是向下，导致脚缺乏弹性的这个构造。让大象没有办法执行跳跃的动作，所以大象是没有办法跳起来的哦。不过，虽然大象不会跳，但是大象它还会游泳、会跑步，还会用双脚站立，这对大象来说也是非常足够的了。毕竟大象这么大只，它的优势就是利用它庞大的体型嘛。会不会跳对大象来说，其实也没有说有什么重要的影响。大象生活的地方啊，不管是非洲还是亚洲，都是属于比较热带的炎热气候。而且大象它们没有汗腺，也就没有办法像我们人类一样用流汗来达到调节体温的效果，因为它们根本就不会流汗。而像大象体型这么庞大的动物，它们为了要调节体温所要散去的热量可是非常多、非常可观的。为了不让自己的体温、啊、持续的上升，大象演化出了一些帮助它散热的构造出来。其中一项就是它大大的耳朵。大象的耳朵又大又薄，里面布满了丰富的微血管，形成一张大大的微血管网。大象能够借由调控它耳朵微血管的收缩跟舒张，来调控血液进入耳朵的流量。如果天气比较炎热的时候，大象就会加速它耳朵微血管的收缩跟舒张，让血液快速的流过耳朵，能够更加快速的散发它的热量。由于大象耳朵的皮肤非常的薄，所以当血液啊流进耳朵的时候，几乎就可以非常近距离的接触到比较低温度的空气，也就可以达到协议降温冷却的效果。而如果煽动耳朵啊，就可以更加快速地让冷空气吹过耳朵的表面，把热气更快地带走，有点像是大象拿着扇子给自己扇风一样哦。一头成年的雄性非洲象啊，它们全身的血液大约有三百八十公升，最快啊，能够在二十分钟之内全部都流经耳朵一遍哦。当这些冷却过后的血液啊流回身体之后，就可以达到让身体降温冷却的效果，还可以避免造成脑部过热而产生病变哦。住在非洲的非洲象啊，面对太阳长时间的照晒，它的耳朵就长达了一点八公尺，除了可以增加散热的面积啊，还可以用一把超巨大的扇子帮自己扇风。而住在亚洲的呢，因为亚洲的气温不像非洲这么炎热，而且亚洲象啊，大部分都栖息在森林里面，森林的环境很容易就可以找到遮蔽的树荫等等比较阴凉的地方，所以比起非洲象、啊，亚洲象的耳朵就少了一点点散热的需求，耳朵的尺寸也就小了一点。我们从非洲象跟亚洲象可以得知，大象的耳朵的大小跟它们生活的环境好像有关系哦。所以由此可以推知，以前生活在冰天雪地当中的长毛猛犸象们，它们的耳朵啊应该就会很小才对。而根据在西伯利亚永久冻土层所挖掘出来的长毛象们呢，它们的皮毛还存在保存着，而最主要的耳朵啊，虽然可以很清晰的看到。但是啊，却远远的比非洲象跟亚洲象还要小很多。它的耳朵的比例呢，比较像是人类的耳朵，像《冰原历险记》里面的玛尼啊，它的耳朵甚至还被画的再更小一点。因为生活在雪地里面，所以长毛象们就不需不怎么需要散热，所以耳朵啊就会变得非常小。反过来说，一般的非洲象、亚洲象们，如果遇到比较冷的天气环境的时候，它们也会把耳朵缩起来，紧紧的贴在它们的头部跟身体的两侧，目的就是为了要减少血液跟冷空气接触的面积，进而达到保温的效果哦。除了大大的耳朵，大象皮肤上面也藏着它们散热的法宝哦。大象的皮肤摸起来很粗糙，皮肤上面呢、啊、有非常多深深的皱褶，就是这个皱褶啊，帮助大象有效的进行散热哦。在大象还小的时候，它的皮肤是一层拥有乳状突起的皮肤，就类似于我们人类的舌头一样哦，上面布满着一颗颗的突起。而大象啊，不像我们的皮肤一样，旧的死皮呢会剥落、太换掉。大象是不掉死皮的哦，它们的皮肤会一层一层的累积，累积成厚厚的一层，是人类皮肤的五十倍厚哦。而这样一层厚厚的皮肤堆积在原本凸起状的皮肤上面啊，重量相当的重，就会把凸起跟凸起之间的沟壑的地带啊，越来越往下压，也就自然的形成了大象皮肤上一道一道的皱褶了。只要大象往自己身上喷水，这些水分呢就会渗透到这些皱褶里面，形成一个充满水的网络。这些藏在皮肤里面的水分啊，就可以很好的帮助大象降温。而大象皮肤的皱褶也可以减缓藏在里面的水分的蒸发。而当这些水分渐渐蒸发的时候，水的蒸发是吸热作用。也就是会自然带走大象周遭的一些温度，也能够达到降降温的效果哦。所以大象的皮肤皱褶啊，真的是非常的好用。出存在里面的水分呢，可以多功能的帮助大象有效的降热降温。大家应该都有一个印象，大象它们非常喜欢泡在泥巴里面，会在泥巴里面疯狂的打滚，互相喷泥巴水。小象在泥巴里面呢、哦，简直就是玩疯了一样。其实它们不只是在玩哦，喷泥巴到身上还有别的作用。除了可以像刚刚说的那样，水分会渗透到皮肤的皱褶中，帮助大象降温之外，粗糙的皮肤皱褶啊，还可以留住喷到身上的那些泥巴。堆积在皮肤的表层的泥巴呢，就是大象最天然的防晒工具了，可以有效的阻挡阳光直射到大象的皮肤上面，而且啊，还能够避免寄生虫的叮咬，是最天然的防护罩哦。所以这一层泥巴、啊、对大象来说是非常重要的一层外衣哦。大象的体型很庞大，它们的脑袋也超级巨大，而脑容量呢也是非常庞大的哦。大象的脑化指数跟黑猩猩不分上下，也就是说，它们的大脑进化到已经跟人类是很相似的地步了。有很发达的感情记忆区域，海马回，还有大脑皮质，让大象把他们的经历变成长期记忆来回忆。他们就可以经由过去的经验来学习对应的方法。大象一生中都在到处的迁徙游走，通常、啊、会有象群中一头经验丰富的老母象带领象群迁徙。母象知道走哪条路可以闪避危险，哪些地方有水源可以喝。这些啊，都拜大象超强大的记忆力所赐，这也大大的提升象群存活的几率喽。而除了记录之外，大象还可以记住每一个象群里面的家族成员哦。通常啊，大象会透过视觉还有嗅觉来辨识他们的同伴，他们可以辨识啊超过三十只不同的大象。这样，大象们在到处迁徙的时候啊，就可以确保队伍中的每个人都有好好的跟上。如果有一只象啊不小心脱队了，就可以轻易的被发现到哦。而这样的记忆力也让他们可以分辨出对它们有敌意的对象，或者是判断出危险的征兆。所以，大象不但可以记住大象的同伴们，其他的生物也包含在他们的记忆范畴内哦。例如，如果人类杀害大象的话，大象就有可能呢会去破坏人类的村庄，像这样一个类似报复心态的举动哦。但是，如果我们不欺负大象的话，他们也是很温驯的动物哦。大象的记忆力很长久，所以你对它好的话，他们也都会记得。如果你小时候认识这只大象，好几年之后呢，这只大象也还是会继续记得你的哦。但是这样惊人的记忆力啊，也让大象成为除了人类之外，容易患上创伤后精神压力障碍的动物之一。因为大象的记忆力很好，所以对于痛苦的创伤回忆呢，他们会一直记得。但是这样高度发达的大脑啊，也让大象有了许多的创意跟解决问题的能力。他们把记忆力跟解决问题的能力结合在一起，就可以轻易地学习新的东西。大象非常的聪明哦，他们的智商的一个表象就是给大象照镜子的话、啊，它是可以认出镜子里面倒映出来的是它自己哦。这个是很厉害的认知能力，能够做到的呢，只有人类、人猿、海豚还有喜鹊而已。像很多网络上的宠物影片啊，比如说给猫照镜子，猫就会对镜子里面的猫生气、威胁，因为它以为那只猫是别只猫，不知道镜子里面的其实就是它自己。大象聪明的部分当然不是只有这样啦，大象还会算数学哦，他们会基础的算术。他们对于艺术方面的造诣啊也是非常有天分的。大象会把各种颜色跟元素划分组合。成为自己独特的创作艺术。他们甚至还懂音乐哦，他们可以辨认出十二种音调，还可以自己创作旋律哦。不过，知道了这件事的人类们，怎么可能错过呢？世界上真的会有拿画笔画画的大象，而且还画得超级好，每一笔都下得很稳，而且还知道怎么运用颜色。但当然呢、啊，每一个成功的背后、哦，几乎都有一个残忍的事实。所以，虽然大象精通精通这一些很美好的创意跟创造力，但是却被运用在人类的利益上面，实在是有点令人难过。而除了绘画之外，我们刚刚有说了音乐，所以世界上也是真的有大象组成的乐团 ，Elephant Band。大象主要是负责打击节奏的乐器，比如说鼓或者是锣等等的，而旋律的部分呢，则是由人类来演奏。当然，大象的聪明也不只是这一些，它们还会彼此之间互相合作，它们也懂得擅长利用任何触手可及的工具来解决问题，而它们用来拿工具的就是它们长长的象鼻了。大象的鼻子非常的灵活，长度可以达到三公尺，鼻子的末端可以直接接触地面。大象的象鼻没有任何的骨头或者是软骨的构造，而是由大约十五万条的肌肉束所构成的哦，所以能够灵活的转动，还有撑起很大的重量。它们可以举起几乎有自己体型两倍大的东西。能够将大树连根拔 起， 也能够将敌人啊缠绕高 举， 甚至是往外抛出去。除了这样力大无穷的大动作之外 啊， 大象还可以做非常细致的小动作哦。全部呢都是因为象鼻前端啊有一个扇形的突出 物， 那个就像是我们的手指一 样， 让它们能够摘取食用的果实或是枝叶。然后再精准的把食物送到自己的嘴里，也能够摘取花朵，甚至还可以捡起地上的硬币哦。每一只大象的鼻子的功能啊都一样，但是它们象鼻末端的突出物啊却都不太一样哦。像是非洲象的鼻子末端呢，是上下都各有一个纸型的突起，所以就像是夹子一样，它是最能够灵活的握住一朵花，或者是捡起地上东西的大象。而亚洲象则是只有一个突起物在上方而已，下方啊则是比较圆润粗厚的。至于长毛象，虽然它也是只有一个上方的纸型突起物。不过它的突起啊，却是非常长也非常发达的，几乎可以包覆住象鼻的末端了。所以它也能够很灵活地运用它的鼻子末端，用鼻尖上面长长的突起物啊，卷绕着食物，然后用下方比较平宽的下缘来撑住食物哦。象鼻的末端拥有非常丰富发达的微血管跟敏感的神经，嗅觉很敏锐，也像是人类的手指一样啊，有触感的，还能够像雷达一样侦测外界的环境资讯，再把资讯传回到大脑里面。大象喝水的时候也必须要用到他们的鼻子哦，他们会把水吸附在鼻子的前端，再送入他们的嘴里面。他们每吸一口水，就可以有大约5公升左右的水量哦。所以，大象的鼻子真的是对大象而言是非常重要的器官。如果象鼻的前端被鳄鱼或者是其他肉食动物给伤害了，大象就会因为没有办法喝水，或是进食，或是失去它们敏锐的感觉功能，而导致大象的死亡哦。除了觅食、抓取跟喝水之外，象鼻还是大象很重要的沟通工具哦。他们会用象鼻互相打招呼，会把象鼻彼此交缠在一起，或者用象鼻碰触对方的脸或是身体，来表达他们的关心或是问候。大象除了彼此之间互相关心之外，他们也是非常富有同理心的动物哦。大象是唯一会在同伴过世的时候为他们悼念的动物哦。他们会围着死去的同伴，轮流用橡皮在他身上触碰，跟死去的同伴做最后的道别。而大象如果在路上、啊、发现了同伴的遗骸，也会停下来用橡皮轻抚对方的身体，甚至还会捡起象牙或者是骨头把它带走。不知道大家有没有听说过关于大象墓地的这个传说？传说中，大象在死前啊会有所感应，在这之前呢，他会先跟他的同伴好好的道别完，然后独自前往大象的墓地，跟先者们一起安息在墓地里面。虽然这个传说好像没有被证实过。但是这个传说的大象墓地呢，却一直流传在这个世上。大象这样拥有情感的表象，不只是对应到同伴，他们也曾经对于其他的动物有过关心的行为。曾经有一只工作的大象，它拒绝把木头放进一个洞里面。看了那个洞之后，才发现原来里面有一只狗在睡觉。大象不愿意伤害到那只狗，所以就不把。木头放进那个洞里。除了这个案例之外，也有大象曾经有遇到过受伤的人类，它就在它的身边保护它、陪伴它。所以，大象其实是会独立思考，又拥有自己的感情在的哦。但是，如果大家在野外遇到大象的话，还是不要轻易的去靠近它啦，毕竟还是野生动物。哦。虽然大象也是属于比较温驯的种类。但是他们的性情呢，可能还是会比较起伏不定一点，所以避免自己受伤。在野外遇到大象的时候，千万不要轻易的去靠近哦。非洲象目前是易危等级的大象，目前虽然数量不如过去，但是在非洲的某些地区，甚至还会出现非洲象数量太多的现象。话虽如此哦，但是这并不构成呢我们可以伤害他们的原因。我们一直都知道象牙是盗猎者捕猎大象的原因，而我们刚刚说非洲象目前是易危等级，但是根据联合国国际自然保护联盟 IUCN 的估计，如果非洲象继续被盗采象牙、继续被猎捕的情况之下，大象大概二十年之后就会从非洲的草原上面消失。其实在2016年10月，在二零一六年十月第十一届濒临绝种野生动植物国际贸易公约缔约国的会议当中，经过各国代表的讨论跟决议之下，已经呼吁各国啊关闭国内合法的象牙买卖的市场了。希望可以经由减少供给跟交易，达到杜绝象牙买卖、保护大象免于被迫害的作用。但是令人难过的是，亚洲象的情况比非洲象还要更加的危机。它们本身的数量上就不是那么的乐观了，目前是濒危的等级，而且它们分布的区域太过于破碎。七地破碎化之下，导致族群之间不容易接触之外呢，适合他们生活的七地本身的范围啊，就会更加的限制缩小，让亚洲象群生活得更加的艰辛。而除了持续被盗采的象牙之外，亚洲象更面临了另外一个新开创的走私市场——橡皮的买卖。人们伤害大象，取下他们的橡皮。只是为了取出橡皮中间的那一层脂肪，那层脂肪啊，风干之后就会制作成佛珠，或者是跟着一些象牙一起变成药材中的一部分。但是其实大象身上的病位并没有任何的成分是特殊的，它们的牙齿或者是脂肪的基本成分呢，几乎都是跟我们人类一模一样的。但是人类的迷信跟过多的想象力却运用在这种让人家难过的地方。前面我们有说了，大象不仅仅是群居性、族群凝聚力非常强的动物之外，同时他们的记忆力跟情感都发展到了一个相当惊人的地步，他们已经是拥有自己感情的动物了。面对人类无情的对待哦，我相信大象看到了是真的会难过的。或许我们能够给这一些动物多一点关心，多一点包容心跟同理心，他们就会生活的更加的自在。世界上呢，也会多一点这一些庞大、美丽又仁慈的动物在哦。